0: Здравствуйте! Вы слушаете вторую часть мини-курса любопытство, который называется А что если? У всех людей есть потребность к внутреннему росту, к психологическому развитию, потребность в переменах, необходимость, чтобы в жизнь входило что-то новое, внутренняя тяга к развитию, и движущей силой для всего этого является любопытство. Вместе с тем, у каждого человека есть также другая потребность потребность в стабильности, потребность в безопасности. Потребность в том, чтобы был порядок, в предсказуемости, в спокойствии. И эти две разнонаправленные потребности уравновешивают друг друга. И это есть не только у каждого человека. На макроуровне мы можем это видеть перед каждыми президентскими выборами в любой стране. Когда общество делится примерно на две части, условно говоря, страна делится в эти моменты на модернистов и на консерваторов. Одни хотят, чтобы было все по-новому, иначе, не так, как и раньше – А другие хотят, чтобы ничего не менялось, чтобы все было стабильно, лучше синиться в руках, чем журавль в небе. И до тех пор, пока не накопится критическая масса людей, которые уже готовы к переменам, этих перемен не будет. Или их будет мало. Но как только общество созрело для перемен, тут же появляется новый лидер, который приходит к власти. Либо действующий глава государства начинает активно меняться и вносить множество новых каких-то изменений. Инициируются масштабные реформы, В общем, начинают удовлетворяться запросы избирателей. Но этот подкаст не посвящен политике, это я просто как пример привел, поэтому опять возвращаемся к любопытству. Любопытство само по себе не является эмоцией. Но оно, любопытство, приводится в движение как минимум двумя эмоциями. Чаще всего это коктейль из радости и страха. Причем страха должно быть чуть меньше, чем радости. Почему именно эти две эмоции? Когда человек любопытен, он одновременно испытывает радость от предвкушения чего-то хорошего, чего-то нового, чего-то такого, чего еще не было в его жизни. Но при этом ему немного страшно, потому что человек не знает, какое будущее его ждет. Что получится в итоге, если он пойдет туда, где он еще не был никогда? Это абсолютно нормально испытывать легкое волнение, легкий страх перед будущим. Сложности начинаются тогда, когда страха больше, чем радости. И человек тогда начинает тормозить. Человек начинает останавливаться. Он не двигается вперед, потому что страх обездвиживает. А чем меньше он двигается, тем меньше он испытывает радости от освоения нового. А чем меньше радости, тем больше страха. Вот в этом коктейле. Радости меньше, а страха больше. А еще сложнее, когда происходит двойной захват страха. Когда человек, с одной стороны, боится будущего, И при этом он боится потерять то, что есть. Вот эта комбинация обездвиживает очень сильно. И тут происходит такая неприятная ситуация, когда чем больше страха, тем его еще больше. Страх порождает страх. И человек попадает в состояние депрессии. Чем больше страха, тем больше депрессия. А что может быть хуже депрессии? А хуже депрессии может быть апатия. Когда страх полностью вытесняет радость, он сам тоже схлопывается и человек перестает испытывать какие бы то ни было чувства. Как в старом советском фильме Сказки «Мария искусница», когда она была околдована, и она впала в апатию такую, ничего не испытывала и говорила, что воля, что неволя, все равно, все равно. Когда есть депрессия, когда есть страх, это хоть какие-то эмоции. А апатия – это когда вообще нет ничего, нет никаких эмоций. И человек в этом состоянии может пойти на такие вещи, которые я здесь даже не хочу озвучивать. С другой стороны, когда человек достигает самого дна, когда уже хуже некуда, когда ему уже нечего терять, может произойти обратная ситуация. Человек как бы от этого дна отталкивается и резко всплывает вверх. То есть, когда полностью исчезает страх... Страх увеличивается, 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 вытесняет радость, и когда он достигает 100%, он схлопывается, то есть как бы лопается этот шарик, и человек становится бесстрашным. И в таких ситуациях человек может действовать очень решительно, и он может начать делать то, чего раньше он делать боялся, и на что он раньше не был способен, внутренне не был готов к этому. И вроде бы это хорошо, но здесь тоже могут быть сложности, потому что в таком состоянии человек может наломать дров, он может пуститься во все тяжкие. Потому что если нету страха, то и нету осторожности, нету контроля. Человек может не видеть свои чужие границы. С другой стороны, когда человека кидает сначала в одну крайность, а потом в другую, то он может обнаружить вот эту золотую середину, в которой лучше всего находиться. Когда есть и радость, и страх, но радости все равно чуть-чуть больше. Хотя бы 51% контрольный пакет, когда принадлежит радости, а 49% это страха, это уже лучше. Это уже рабочее состояние. В этом состоянии может быть любопытство. Наличие какого-то количества страха или тревоги или опасения необходимо и очень важно для того, чтобы была безопасность. Но при этом радости от перемен должно быть больше. Желание перемен должно быть доминирующим. И, кстати, когда человек дошел до самого дна, и у него есть этот опыт, крайне неприятный опыт нахождения в состоянии депрессии и даже апатии, и когда он вырвался из этого состояния, у него может быть страх вернуться в это состояние. И чтобы туда не возвращаться, человек понимает, что нужно осваивать новое. Нужно поддерживать в себе любопытство. То есть не только беречь то, что есть, но и осваивать новое. Это как поется в одной песне Аллы Пугачевой. Мне бы подняться на рассвете и лететь куда глаза глядят. Была бы воля, был бы ветер. Все равно куда, только не назад. Страх вернуться в то состояние, в состояние обездвиженности. Страх и еще большего страха, если хотите. А что собой представляют люди, у которых любопытство развито, у которых радость от освоения нового гораздо больше, чем страх потерять старое? Это предприниматели, инноваторы изобретатели. Это творческие люди, люди, которые что-то создают новое. Создают что-то, чего не было до сих пор. Или было, но никто не делал так, как делает этот человек. Радость созидания. И это не обязательно сочинять симфонии или писать картины. Это означает привносить что-то новое, что-то свое, даже в самые обычные какие-то повседневные действия, даже если это самая обычная профессия. Кассир в супермаркете или водитель такси не имеет значения. Делать свое дело так, как никто его не делал до меня. И в процессе этого делания знакомиться с окружающей действительностью, знакомиться с собой, открывать в себе какие-то новые качества. Ах, вот оказывается, на что я способен. Когда у человека развито любопытство, он задается вопросом «а что если?». А что если взять и соединить вот эти вещи, которые никто до меня никогда не соединял? И когда появляется что-то новое, другие люди, у которых страха потерять старое гораздо больше, чем радости от освоения нового, они могут воскликнуть от удивления «а что, так можно было?». То есть, грубо говоря, все люди делятся на две категории. Одни говорят «а что если?». А другие говорят, а что, так можно было? В этом плане мне нравится такая фраза. Одни люди катят мир, другие говорят, куда этот мир катится. То есть одни люди это авторы, творцы, проактивные люди. А другие пассивные наблюдатели, которые еле-еле успевают за переменами. И все равно, кстати, не успевают сохранить все то, что так боятся потерять. А все потому, что человек притягивает в свою жизнь то, о чем постоянно думает. Если он что-то боится потерять, то он это обязательно потеряет. Так что же делать, если в этом коктейле страха больше, чем радости? Я рекомендую помнить о том, что страх – это энергия успеха. Это в любом случае эмоция. Любая эмоция является двигателем. И если пока еще мало радости от освоения нового, то можно начать действовать из страха, что это новое никогда не наступит. Из страха потерять оставшееся. Из страха откатиться дальше и глубже. Как только человек начинает что-то делать полезное для себя, и при этом неважно, какие эмоции заставляют его двигаться, страх, радость или какие-то другие эмоции, в этих действиях человек начинает знакомиться с собой, начинает знакомиться с реальностью. Он начинает вступать в контакт с реальностью. Он не гоняет в голове какие-то свои очередные мысли, не крутит какое-то кино бесконечно, а начинает что-то делать в действительности, в реальности. И уже от этих действий можно отталкиваться дальше. Эдисон, прежде чем изобрести свою знаменитую лампочку, совершил 10 тысяч ошибок. Но он не называл это ошибками. Он сказал, что «я открыл 10 тысяч неработающих способов». Каждый новый неработающий способ увеличивал его шансы на успех. Вот, собственно, и все. Так что нет смысла бояться своего страха. Пусть будет страх, но радости от освоения нового должно быть чуть-чуть больше. Пусть чуть-чуть, но больше. Это была вторая часть мини-курса «Любопытство». До свидания.